0: Et notre invité donc Wally Bordas, bienvenue. Merci, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, euh, sur RCJ. Donc dans ce livre, vous racontez les, les premiers pas des députés après les législatives de 2017. Une grande partie était amateur, 33% n'avaient aucune expérience politique. Et euh, d'ailleurs, vous dites que c'est le plus grand renouvellement de l'histoire de la Ve République. Et que dès le début, ça a été la pagaille.
1: Dès le début, ça a été, euh, ça a été compliqué. Ils sont arrivés... Euh, ils avaient, euh... Absolument aucune expérience politique, il y en a qui n'avaient même jamais été militants, qui vivaient leur premier engagement, qui s'était mis dans le, dans le sillon d'Emmanuel Macron après son, son, son engagement, et qui finalement, comme ils avaient milité localement, ont été investis, et puis ont gagné dans la foulée de, 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 de la victoire d'Emmanuel Macron. Ils sont arrivés à l'Assemblée nationale sans avoir aucun code, sans avoir aucune expérience, sans avoir même aucune colonne vertébrale idéologique. Et évidemment, ça a fait rapidement des, des, des étincelles avec les oppositions, que ce soit les, les nouveaux de, de la France insoumise, les Républicains et, et, et toutes ces autres personnes qui avaient un peu plus d'expérience. Je pense notamment à la France insoumise qui, malgré le fait de ne pas avoir eu de, de, de députés auparavant, euh, étaient des, 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 des politiques beaucoup plus madrés beaucoup plus expérimentés, qui avaient milité localement et qui, et qui savaient ce que c'était que que la confrontation politique.
2: Justement, pour rester sur le député macroniste, vous dites que même, il se pose des questions comment on s'habille, est-ce qu'on doit être présent dès le lundi Donc c'est vraiment, vraiment la pagaille à ce moment-là.
1: Ah oui, c'est des, euh, des questions basiques que, euh, que n'importe qui, d'ailleurs, pourrait se poser en arrivant... Euh, dans un nouveau job. Euh, eux, ils étaient, euh, la plupart, dans, dans le monde de l'entreprise. Euh, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils arrivent à l'Assemblée Nationale. Il y a des règles qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, voilà, par exemple... Mais je on... crois qu'il
2: y a même des, des gens de l'opposition qui disent euh, en fait, on rentre dans une start-up, finalement, à l'Assemblée.
1: Ah Oui, ex exactement. Euh, les, les premières semaines à l'Assemblée Nationale, il y, y a des députés par terre, euh, sur leur ordi, en train de, de, de préparer euh, leur travail euh, dans toutes les salles. Euh, C'est un petit peu du, du, du camping, parce qu'ils n'ont pas encore leur bureau, et c'était jamais vu auparavant, puisque généralement, euh, y a, voilà, y a la plupart des députés sont, 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 sont réélus, et donc les bureaux restent, restent attribués. Et donc, c'est des voilà, députés qui ne connaissent pas les codes, ils arrivent dans l'hémicycle, ils se font la bise, alors qu'en fait, ils n'ont pas le droit, euh, ils prennent des, un goûter pour manger, mais alors qu'en fait, ils n'ont pas le droit de manger dans, dans l'hémicycle. Donc, ils arrivent, il y a un petit côté rafraîchissant, mais un petit côté aussi surprenant, euh, où même les, euh, les, les, les personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale, euh, qui, qui ont l'habitude de voir passer des députés, sont surpris, et ceux disent mais, mais qui sont ces nouveaux qui, qui débarquent, qui ne connaissent pas les codes et qui ne les respectent pas surtout
0: Alors il faut quand même dire qu'à l'époque c'est totalement assumé, on est dans la promesse de, de renouvellement, de changement de style euh, à l'Assemblée, c'est plutôt une force de la Macronie au départ
1: C'est une force de la Macronie euh, qui finalement se transforme quand même rapidement en faiblesse, il euh, y a rapidement des couacs qui, euh, qui, qui font leur apparition et qui, qui leur portent euh, qui, 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 qui fait que leur, leur, leur réputation fait, faiblit un peu. Je pense notamment euh, à, à la question des, des, des caisseurs. C'est très rapide. Euh, dans les premiers jours, il y a, il y a les élections pour les, les postes un peu importants à l'Assemblée nationale. Et, euh, et la tradition veut qu'il euh, y ait au moins l'un des quatre caisseurs qui soit euh, un, un député de l'opposition. Et euh, ces, ces, ces jeunes députés qui ne connaissent pas euh, ces règles, euh, qui sont euh, qui ne sont pas écrites, mais qui, qui sont voilà, qui sont dans, qui sont connus de, de, de tous, euh, élisent euh, finalement un, 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 au, que des caisseurs de, de la majorité avec euh, avec Thierry Solaire qui qui, est, qui fait partie des constructifs et qui s'est présenté plutôt que que de, de, de mettre Eric Ciotti qui, qui s'était présenté pour pour l'opposition. Et rapidement, ça, ça, fait tout un tintamarre. Il euh, euh, y, y a énormément de... de voilà, ça, ça, ça crie dans l'Assemblée nationale. Euh, Richard Ferrand leur, leur demande de faire machine arrière, etc. Euh, et donc, il y a plein de petites histoires comme ça, de petites anecdotes au début qui, qui font que euh, finalement, leur, leur fraîcheur euh, leur, a causé, euh, leur a causé des, des, des désagréments et, et, et a fait qu'ils euh, ont connu des, des difficultés médiatiques assez rapidement.
2: Et justement, on voit que les députés d'En Marche ne respectent pas les règles. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer balader comme ça des, des siècles de, de règles, de traditions
1: Alors... Ils ne respectent pas les règles. Euh, voilà, on, je pense notamment à, à, aux tenues vestimentaires. Euh, voilà, ils, ils arrivent euh, de ouais, manière. Ils ne sont plus en cravate, voilà. ils sont
2: en t-shirt, en basket.
1: Oh, bon, t-shirt, <rire> c'est quand même un peu plus rare, mais euh, ils, voilà, ils arrivent en chemise. Euh, euh, la cravate, ce n'est pas important. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a une règle qui, 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 qui oblige à porter une cravate euh, à l'Assemblée nationale. Donc, on fait évoluer les règles, euh, finalement. L'Assemblée nationale évolue aussi avec ces euh, nouvelles personnes qui ont de nouveaux codes. Euh, on les, euh, voilà, y a, y a le bureau de l'Assemblée fait voter euh, le, 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 la fin de l'obligation de, de porter la cravate, par exemple. Euh... Est-ce que les
2: ténors de l'opposition, ils arrivent quand même à s'adapter à tout ça
1: Oui, ils y arrivent. Vous, écrivez, euh, vous oui. écrivez,
2: pardon, mais finis les cigares et les repas de plusieurs heures avec bouteilles de vin les nouveaux boivent du coca et s'installent n'importe où pour travailler avec un Mac.
1: Oh oui, c'est vrai. Mais ça les fait rire, en fait, j'ai l'impression, euh, les ténors de l'opposition. Ils s'amusent de, 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 de cet amateurisme, de, 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 de cette nouveauté. Euh, ils la regardent quand même. Avec sympathie, euh, il faut dire nous quand on les rencontre euh, et qu'ils nous parlent de, de, de ces jeunes qui arrivent, voilà, ils s'amusent à les, euh, à les titiller, euh, à, à leur faire perdre un peu les mo leurs moyens dans l'hémicycle quand, quand ils le peuvent, euh, mais finalement ils les regardent avec le sourire de, de voilà, euh, peut-être même avec des, des souvenirs qui eux euh, étaient les leurs. Et ce qui, et ce qui est, hum, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ces, 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 ces cadres, enfin ces anciens, ceux qui ont l'habitude de l'Assemblée nationale. Eux sont arrivés, et euh, comme la plupart du temps, le renouvellement à l'Assemblée nationale n'est pas énorme, ils ont été formés par les, 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 ceux qui étaient à l'époque mm -hmm. les, les anciens. Euh, donc ils regardent ces nouveaux aussi, et, et, et ces nouveaux leur font un peu de la peine, parce qu'eux, ils sont tous nouveaux. Donc il y a très très peu d'anciens députés parmi eux, et il y a très très peu de personnes pour euh, leur Prêtement expliquer, les ou, former, euh, ouais. etc. Alors on les
0: appelle les, les godillots, pourquoi
1: alors, les Godillots les c'est voilà, un, dé un député qui, euh, qui suit un peu aveuglément euh, la politique euh, menée par l'exécutif et, et, et le gouvernement. On les a beaucoup appelés les Godillots parce que, euh, surtout au début, euh, ils ont fait preuve de, de, de suivisme en, en, en votant des lois qui, parfois, eux-mêmes l'avouaient ne comprenait même pas, euh, en disant ben, moi je fais confiance à ceux qui savent, de toute façon euh, j'ai été élu sur le programme d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron fait des réformes donc je les vote. Euh, donc voilà pourquoi ils ont eu cette réputation de, de, de député Guadillo, euh, parfois même il y a eu des, voilà, à l'Assemblée nationale des, des, des pièges tendus par euh, par l'opposition pour les, pour les faire craquer. Je pense notamment à, à Aurélien Pradier qui a réussi à, à, à piéger un peu, la, la, qui est seul député de l'opposition qui a réussi à piéger euh, la Majo euh, lors de la législature en proposant un texte sur les, violentes, les violences faites aux femmes. Euh, et en fait, en les obligeant à voter pour quelque chose euh, qui, s'ils ne l'avaient pas voté, euh, leur aurait, euh, mmh. voilà, leur serait retombé dessus médiatiquement puisqu'ils étaient plutôt pour. Donc euh, voilà, c'est. Euh, ces nouveaux députés ne connaissent pas euh, voilà, son, son « son, son entre guillemets puisque finalement, euh, ils ne l'ont pas été tout, long, tout au long de la législature. Il euh, y en a qui ont, qui ont essayé de, de faire euh, ces sessions, il y en a qui l'ont fait. Euh... est qu'il y a
2: eu trois... Il y a, au tout début, on était à 313 parlementaires chez En Marche. Comment on fait pour exister avec autant de monde
1: Ouais, pour se différencier. Ça s'est effrité tout au long de la législature, euh, notamment parce que euh, certains n'ont pas réussi à exister. Euh, je pense à l'aile gauche euh, de, de la Macronie qui euh, euh, a essayé de faire exister des chapelles, comme ça existe euh, habituellement à l'Assemblée nationale, euh, avec peu de réussite pour peser, euh, pour essayer de porter des, des, des sujets qui, qui, qui leur étaient chers. Il euh, y a eu aussi... Euh, en fait, il y a eu plusieurs... Euh, sur ces départs-là, il euh, y a eu plusieurs... Euh plusieurs stades. Il y a eu, y a eu le, la réforme des retraites qui a fait qu'il y en a énormément qui, qui sont partis. Quand je dis énormément, c'est évidemment faux. Il y, Donc, eu voilà, ouais. il y, a, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu plusieurs vagues. Et il y en a, en fait, qui en fait, sont partis tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à exister au sein du groupe majoritaire, qui n'arrivaient pas à porter des sujets et qui se sont dit bah, je vais essayer dans un autre groupe. Donc, il y en a qui sont partis euh, chez les, les euh, Agir, mm -hmm. euh, d'autres qui sont partis à l'UDI, euh, euh, d'autres qui sont partis ailleurs pour essayer. Il y en a d'autres qui ont même fait un groupe, je pense à Aurélien Taché, Paola Forteza, une période de leur groupe n'a finalement pas tenu, euh, pour essayer de faire exister leur sujet. Et finalement, il euh, y en a qui, se, qui ont réussi à s'épanouir un peu mieux dans cette forme d'opposition euh, constructive que, euh, en suivant euh, euh, tout, euh, tout, toutes les lois proposées par la majorité. Alors la
0: machine se, se crispe hein, petit à petit, elle se crispe aussi dans leur vie personnelle. Vous notez qu'après seulement un an de mandat, eh bien 26 procédures de divorce avaient été entamées par des macronistes. Euh, c'est un rythme aussi de vie qui, qui, qui ne leur va pas.
1: Exactement, ça c'est quelque chose qui nous a étonné, on ne s'y attendait pas quand on a fait euh, cette enquête. Euh, beaucoup de députés qui ont connu des ruptures, euh, des ruptures avec leur, leur, leur couple, des, des divorces, vous le dites. Euh, et la raison, est, elle est simple. Déjà, la vie de politique, elle est compliquée. Euh, on, a, on a très peu de, de, de vie personnelle. Euh, mais les, les politiques aguerris euh, sont habitués à ça. Finalement, euh, ont eu tout. Enfin, voilà, leur vie politique s'est construite de, depuis leur, leur plus jeune âge. Donc euh, la personne avec qui ils sont euh, a l'habitude euh, et c'est, il y a une sorte de, de, de pacte. Euh, on sait que voilà, la personne avec qui on est euh, n'est pas là tel et tel et tel jour et qu'elle sera là, euh, voilà, qu'elle sacralise un jour le, le week-end. C'est nouveau là. Euh, eux, ils avaient une vie de, de, de salariés, euh, une vie normale, une vie comme nous. La voilà, société civile. Exactement. Et, et, et donc euh, bah, ils s'occupaient de leurs enfants, ils faisaient, euh, ils faisaient la vaisselle, euh, ils pendaient le linge euh, et puis du au lendemain, ils sont à l'Assemblée nationale euh, tous les jours, quasiment. Avec des collaborateurs. La semaine. Et, et voilà, et quand ils sont pas à l'Assemblée nationale, ils sont dans leur circonscription, donc chez eux. Mais en fait, ils ont des inaugurations, etc. Ils sont jamais, ils sont jamais à la maison. Donc. Euh... Forcément, ça crée une crispation, ça crée peut-être même parfois des jalousies, puisque on est devenu une personne un peu plus importante qu'on ne l'était auparavant. Et puis, il y a aussi des rencontres. À l'Assemblée nationale, il y a des couples qui ouais, se. vous créent. dites
2: inversement qu'il y a des gens qui se Exactement. mettent ensemble. Voilà,
1: il y a des voilà. L'ancien ministre de la santé Olivier Véran a, a, a rencontré. Euh, son ex-compagne d'ailleurs, Coralie, euh, voilà, Coralie euh, Dubos, à l'Assemblée la, nationale. Il y, a, il y a eu des rencontres euh, comme ça et ça fait qu'effectivement, il y a euh, des, des, des couples qui, qui, qui partent en fumée.
2: Oli Bordas, vous avez un chapitre aussi sur le sexisme et le paternalisme dans l'hémicycle. On va écouter un extrait de plusieurs moments sexistes qui ont fait polémique. Président, ministre, collègues. Madame Panot, allez mes chers collègues.
0: Mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère, l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait écoutez, ça, enfin? Franchement... Arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon? Monsieur le Président.
2: Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement.
0: Pardon? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce serait pas au JO. vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne bof de cette assemblée.
2: Bon, ce sont des extraits qui datent de, il y a plusieurs années. Est-ce que le sexisme... Sénat inclus d'ailleurs. Oui. Est-ce que, oui, exactement. La, le dernier son. Est-ce que le sexisme a disparu du palais Bourbon avec l'arrivée de ces de nouveaux députés?
1: Alors, le sexisme, je pense, n'a pas forcément euh, disparu, mais en tout cas, euh, il a été largement euh, mis en avant. Euh, ces nouveaux députés, ils ont été euh, élus sur la... Dans la foulée, il y a eu MeToo. Il euh, y a eu Balance ton porc, etc. Donc, il y a eu... Il y a eu un changement de comportement très rapide de ceux qui euh, pouvaient avoir des, 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 des gestes, des paroles désagréables. C'était plutôt les,
2: on va dire les ténors de l'opposition voilà. Non, même, quand même certains des jeunes...
1: nouveaux, peut-être pas les jeunes, mais les... il y avait des nouveaux qui étaient un peu plus, euh, un peu plus âgés. Et euh, ces nouveaux-là pouvaient avoir des, des paroles parfois, même ils le disent eux-mêmes, un peu déplacées. Euh, MeToo a, a, vraiment, euh, a vraiment calmé tout ça et même un peu crispé. Euh, à l'inverse, euh, parce qu'il y a eu des, des, des voilà dans, dans les ascenseurs des mots, euh, des mots mis par euh, l'Assemblée nationale. Euh, voilà, si vous êtes euh, euh, témoin d'une agression euh, sexuelle, etc., donc en fait, ça, ça crispait euh, certains députés qui n'osaient même plus monter euh, dans l'ascenseur quand il n'y avait qu'une femme qui, qui était dans l'ascenseur qui faisait donc très attention. Euh, les comportements, donc, se sont vraiment. Euh, Édulcoré, et euh, je me souviens, j'ai même plusieurs députés qui m'ont dit, et même des femmes hein, qui m'ont dit, c'est dommage parce que on peut même plus complimenter quelqu'un quelqu sur sa tenue, on nous regarde de travers, euh, et, euh, on, on, et le côté un petit peu euh, old school. Euh, qu'elle pouvait avoir. Euh, je, je me souviens notamment de Sandra Motin qui m'a raconté ça, et qui me disait :« je, je suis old school, j'aime bien faire des blagues un peu, un peu potache. On ne peut, mm -hmm. peut plus trop le faire. On ne peut plus trop le faire. On est tout de suite regardé un peu de travers. Et, et, et donc il y a eu ce, voilà, évidemment un, un, un changement des comportements euh, qui est dans l'air du temps, etc. Et, et, et en même temps, un côté, maintenant, on se retient, on a peur un petit peu de, de parler, de dire et de dire, de dire des choses agréable, qu'on pense, sur mm -hmm. les tenues de telle ou telle personne.
2: On parle des novices macronistes, mais il y en a eu aussi dans un autre groupe, la France Insoumise, qui a imprimé sa marque, finalement, au Palais Bourbon. Ils ont beaucoup théâtralisé leur, leur prise de parole. Est-ce que le ton à l'Assemblée a changé avec eux ces dernières années
1: Le ton a changé avec eux. Euh, eux, clairement, euh, déjà, ils sont arrivés, effectivement, vous le disiez, à, à théâtraliser... Euh, les choses à plusieurs reprises. On se souvient du paquet de pâtes. Euh, euh, sur, euh, Pour dénoncer
2: sur, euh, la, la baisse des APL. Des
1: APL voilà. euh, pendant la, la réforme des, des, des retraites, euh, ils, ont, ils ont enflammé le, le Parlement. Euh, et d'ailleurs, ça nous ramène à l'actualité. On se demande... Euh, là, ils étaient, ils étaient un peu plus... Ils avaient un petit groupe. Ils ouais, étaient 19, groupe. quoi. Mmh. On se demande, avec une centaine de députés insoumis, à quoi pourrait ressembler euh, la nouvelle Assemblée nationale qui va qui va, va bientôt arriver... le savoir. <rire> oui, exactement, qui va arriver dans quelques jours. Alors, il y a cette violence dans, dans l'hémicycle, mais
0: euh, il y a aussi une violence en politique qui a, qui a augmenté, 1300 agressions envers les politiques pour l'année 2020, avec évidemment la crise sanitaire qui a catalysé euh, tout cela. Est-ce que vous pensez que la société est plus violente, donc l'Assemblée, est devenue plus violente, ou est-ce que, parce que les politiques se sont permis des choses, euh, des postures différentes, des, des postures plus populistes euh, qu'à qu l'époque, euh, eh bien, cela a permis à la société de libérer une certaine violence. Dans quel sens cela va, selon vous
1: je, je... Je pense qu'il y a un, un rejet euh, qui est vraiment euh, qui, qui devient viscéral du, du politique. Et ces députés, quand on les rencontrait, euh, on en a rencontré qui se sont fait agresser, notamment pendant la, la crise des, des Gilets jaunes, nous disaient, ce qui est fou, c'est que euh, moi, j'étais voilà, salarié, j'étais comme tout le monde, euh, donc je me considérais comme faisant partie du peuple. Euh, du jour au lendemain, quand je suis devenu député, le regard des gens a changé sur moi. Le regard même de mes militants euh, qui étaient à mes côtés pendant la campagne a changé sur moi et est devenu euh, euh, plus euh, véhément, euh, plus négatif. Ah, il roule pour ses intérêts. Euh, euh. Et donc, il euh, y a, y a, eu, y a ce, ce, cette espèce de rejet immédiat de l'élu. Euh, qu'ils qu ont eux ressenti euh, très rapidement et qui effectivement euh, euh, est plus que présent dans l'actualité on, on a vu le nombre de violences envers les maires aussi euh, qui sont des élus de, de proximité qui, qui a augmenté euh, énormément pendant la pendant les, les, la crise des gilets jaunes, les permanences parlementaires incendiées, euh, les, les, les députés qui recevaient des menaces de mort. Là,
2: récemment, Jean-Michel Blanquer, euh, quand, euh, avant qu'il ne soit pas qualifié, il avait été agressé, justement.
1: C'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent et, et évidemment de, de plus en plus inquiétant euh, et, euh, et sur, le, sur, sur lequel... Euh, en Plus les, les, les élus se, se penchent, il y, a eu, il y a eu plein de pendant la dernière législature. Il y a eu des, des rapports qui ont mmh. été faits euh, sur le sujet, euh, des très bons rapports. Mais euh, malgré ça, on n'arrive pas à l'endiguer. Et je pense que euh, la prochaine législature, euh, au vu de, de, de ce que de ce qu'on nous promet euh, dans l'hémicycle, enfin n'arrangera certainement pas les choses.
2: Vous parlez aussi, on parle de violence, mais vous parlez aussi dans votre livre du harcèlement venant de députés comme Léanique Adam, Florence Grandjus, mais aussi Laetitia Avia. Vous lui consacrez même un chapitre. Ce représentant dans la 8e circonscription de Paris, elle est visée par une enquête pour harcèlement moral. Elle a justement réagi sur notre antenne sur ses démêlés judiciaires. Moi je pense que le rôle des députés c'est d'être des citoyens comme tout autre. Vous savez j'ai fait l'objet d'accusations vous pourriez vous aussi dès la sortie de cette émission faire l'objet d'accusations. Mais euh... vous savez on pourrait vous empêcher de présenter cette émission de radio parce que quelqu'un pourrait vous accuser sans fondement de tout ou n'importe quoi. Moi je pense que, et moi qui travaille en particulier sur les sujets de justice, mm -hmm. je crois en notre état de droit. Et je crois qu'il faut respecter notre État de droit. Donc, euh, s'il faut un jour répondre devant la justice, Vous eh bien, là. évidemment, évidemment. Et je pourrais euh, enfin répondre de ces accusations devant l'autorité nécessaire. En tout cas, j'ai toujours pris le pas de ne jamais y répondre par voie de presse et de ne pas entrer dans le tribunal médiatique. Wally Bordas, pourquoi a elle toujours été soutenue par la majorité et jamais écartée
1: Alors, ça, c'est une très bonne question et euh, je n'ai pas forcément la réponse. Euh, mais euh, en tout cas, c'était une, une, une élue qui était. Euh, qui était plutôt, euh, plutôt bien vue à l'Assemblée nationale et qui était potentiellement prédestinée à, de, à devenir ministre. Le fait est qu'elle ne l'a pas été pendant les différents remaniements et qu'elle ne l'a pas été non plus sur ce, ce début de nouveau quinquennat. Euh, nous, quand on l'a rencontré, on a, on a, voilà, on a, on avait déjà rencontré pas mal de, de ces anciens attachés parlementaires qui nous avaient raconté un petit peu tout ce qui est sorti euh, dans la presse. Je ne sais pas si, euh, voilà, si c'est vérifié, etc. Mais le fait est que nous avons euh, effectivement également ressenti une certaine violence. Euh, de, dans, dans, dans oui, vous ces... expliquez
2: qu'elle se rapproche de vous oui. quand vous lui posez, vous lui parlez de ces, de ces problèmes judiciaires. Voilà,
1: dans ses paroles, dans ses attitudes. Voilà. Après, euh, euh, c'est vrai qu'on s'était attardé sur sa personne, mais il y a, a, a d'autres cas. Et quand vous, vous me demandez euh, pourquoi est-ce qu'elle a toujours été soutenue, ce n'est pas la seule, finalement. Euh, on l'a bien vu, j'étais assez, euh, assez étonné de voir circuler avant le premier tour la liste. De tous les candidats euh, accusés de choses ou mises en examen. Euh, J'ai été assez surpris de voir euh, Stanislas Guérini, euh, le patron d'En Marche, euh, dé défendre euh, un candidat qui avait été condamné euh, pour violence conjugale. J je suis assez surpris de voir que euh, ce nouveau monde, finalement, euh, euh, qui euh, prétendait vouloir. Euh, euh, changer les, les pratiques, euh, euh, apporter euh, un vent de fraîcheur sur l'Assemblée nationale, finalement, euh, se retrouve avec exactement les mêmes problèmes qu'ont connus euh, les précédents députés.
0: Alors, cinq ans plus tard pour ces législatives hein, de, de dimanche, 34 députés d'En Marche ne se représentent pas. Euh, ils se disent euh, finalement peut-être déçus euh, de, de ce métier de, de député. Est-ce que la politique, c'est finalement un métier
1: en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Euh, ce que vous dites. C'est quelque chose qui a occupé une grande place dans notre, dans notre livre, parce que ça a occupé une grande place dans leurs propos. Et très rapidement, euh, dès le début euh, de leur mandat, beaucoup euh, se sont sentis euh, en difficulté, euh, peu à l'aise face à ce qu'ils devaient faire. Euh, ils s'attendaient en fait à autre chose. Il y en a qui ont été déçus. Euh, par le fait de n'être que des, des plaies mobiles, en quelque sorte, de devoir juste lever la main, de ne pas pouvoir prendre d'initiative. Euh, d'autres qui ont été déçus tout simplement par la longueur euh, de, 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 du, du processus parlementaire, ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis d'autres qui ont été tout simplement déçus par euh, la, la politique euh, d'Emmanuel Macron et d'autres qui n'étaient pas faits pour être élus. Et finalement tous ce, ce, ces gens qui ne se sont pas représentés, euh, on peut ajouter aussi euh, ceux qui ont voulu euh, partir pour les municipales pour devenir maire, euh, nous, je me, je, je, me, je me souviens à cette période-là, on les rencontrait, ils nous disaient non parce qu'en fait on sert à rien en tant que député, alors que euh, devenir maire c'est un beau mandat mmh. euh, euh, beaucoup plus concret de terrain, etc. Bon, ces personnes-là vont être euh, réélus dans, dans quelques temps euh, députés, ils sont toujours à l'Assemblée nationale, mais il n'empêche que aussi. Euh, éprouvaient une certaine déception vis-à-vis -vis de leur mandat.
0: Merci Wally Bordas, merci, merci à vous. Merci beaucoup Wally Bordas. Avec Lantine Delalleux, donc vous co-signez avec Nejma Brahim, tout ça pour ça. Quoique déception et démission en enquête au cœur de l'Assemblée nationale, c'est effectivement une plongée dans l'Assemblée à laquelle vous invite ce livre édité chez Plomb Merci à vous.